0: Konferensi tingkat tinggi perubahan iklim perserikatan bangsa-bangsa atau disebut COP26 sudah berlangsung di Glasgow, Skotlandia sejak 31 Oktober yang lalu hingga 12 November nanti. Pertemuan ini membahas upaya untuk mengatasi krisis iklim. Terjadinya krisis iklim diperkuat oleh laporan IPCC yang menyebutkan bahwa permukaan global telah menghangat dengan signifikan lima tahun terakhir. Menjadi rekor tahun terpanas setidaknya sejak tahun 1850-an. Laporan tersebut menyatakan pemanasan global telah menyebabkan berbagai fenomena iklim ekstrim di berbagai wilayah di seluruh dunia. Salah satunya kenaikan permukaan laut yang ekstrim, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Dan tentu saja akan berdampak kepada ketahanan pangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, COP26 menjadi momentum yang sangat penting pasca COP21 di Paris. COP26 ini akan membahas dan memutuskan beberapa agenda pokok yang tertuang dalam kesepakatan Paris, di mana isu krusial dan cukup alut pembahasannya salah satunya adalah soal implementasi artikel 6 atau eh, sering disebut sebagai perdagangan karbon. Nah Sobat Lingkungan, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang mumpuni gitu ya di bidangnya, uh, untuk ngobrol-ngobrol soal COP ini. Apa sih COP ini gitu ya? Para anak muda yang selama ini aktif bersuara, berbuat, dan melakukan sesuatu untuk menghadapi krisis iklim yang uh, telah nyata kita hadapi. Serta terus-menerus menyuarakan pentingnya para pemimpin untuk uh, mengambil uh, aksi nyata. Ada Dipa dari Pegiat Sekolah Tani Muda. Halo Mas Dipa.
1: Halo Mas Iqbal.
0: Uh, lalu kemudian yang kedua ada Rancho, Koordinator uh, jedah Iklim. Halo Rancho. Halo Mas Iqbal, halo Dipa. Baik teman-teman, Sobat Lingkungan. Uh, Rancho dan Dipa akan cerita so uh, dengan kita dan diskusi dengan kita soal uh, krisis iklim yang terjadi uh, di hadapan kita. Dan menjelaskan apa sih uh, krisis iklim itu sebenarnya. Nah sebelum jauh kesana, kita pengen tahu juga ya Sobat, uh, sobat Lingkungan Uh, apa sih yang selama ini dilakukan Rance dari aktivis uh, aktivitasnya gitu ya Kita tahu Rance ini uh, Dari dulu teman-teman yeah. ya Sering di jalan dan angkat Angkat poster menyuarakan soal krisis iklim Gimana Rance boleh cerita gitu uh, uh, Apa Aktivitas Rance menyuarakan uh, Krisis iklim dan kenapa Rance uh, Terus menyuarakan itu Iya yeah.
2: <laughs> Aduh aku jadi agak uh, Jadi malu nih disebut kayak gitu sama Mikbal Hahaha Ya, uh, jadi uh, kebetulan udah hampir 3 tahun lah ya uh, aku uh, gabung sama teman-teman gitu di Jedai Iklim, uh, Jedai Iklim sendiri kan awalnya tuh tahun 2019 ya baru baru mulai kita itu klaim strike pertama uh, di Indonesia uh, dan sekarang udah uh, mau jalan 3 tahun gitu uh, nah selama ini sebenarnya uh, program utamanya ya, atau kegiatan utamanya itu sebenarnya kita pengen call to action sih, ses sesering mungkin kalau bisa, awalnya tuh bahkan sebelum pandemi itu kita ngerencanain tiap uh, dua bulan sekali kita mau aksi gitu kan eh ternyata tapi tiba-tiba pandemi kan jadi uh, ya itulah rencana bubar lah <laughs> akhirnya kita digital strike dan ya mulai uh, waktu ppkm udah mulai longgar dikit ya kita mau uh, coba-cobalah turun ke jalan gitu sebenarnya alasannya cuma satu sih kayak aku tuh alasannya cuma satu karena bener-bener takut banget sih sama uh, bagaimana masa depan itu akan terlihat gitu ya Maksudnya kayak kan ke Ya aku masih 20 tahunan dan kemungkinan besar gitu ya Di mendekati 2100 ya aku masih hidup lah di dunia ini amit <laughs> Tapi kan kayak takut banget nggak sih ngebayangin uh, kalau misalkan aku diem aja gitu ya dan membiarkan nih kondisi ya status quo yang sekarang kondisi uh, M juga rumah kaca naik gila-gilaan kebijakan juga benar-benar ngedukung kehancuran iklim mas aku diem aja gitu kan padahal oh, yang dikelar kan iya. masa depanku gitu jadi benar-benar takut sesimple kayak karena takut nggak bisa hidup di masa depan aja sih karena kondisi lingkungannya udah nggak men mendukung banget gitu makanya uh, ya nggak apa, apa lah capek capekan gitu sekarang masih muda dan masih ada tenaganya gitu kan uh, masih ada tenaganya masih ada waktu Uh, ya turun lah nggak apa-apa capek-capekan walaupun harus panas-panas deh <laughs> kan? ya, emang panas banget sih uh, terus kayak ya capek meeting sana sini terus kan mengorganisir dan segala macam supaya ya harapannya di masa depan bisa tinggal bisa santai-santai lah gitu bisa hidup enak yang layak lah layak gitu hidup layak dan enak uh, di kedepannya gitu sih <laughs>
0: siap, siap siap ya Nah, selain Ranco yang milih uh, berpanas-panasan gitu di jalanan dan konsolidasi gitu ya, sampai malam kadang ya, C ya. Yeah. <laughs> Konsolidasi-konsolidasinya Ranco dan teman-teman Jeda Iklim dan teman-teman yang lain kayak Jaga Rimba, XR gitu ya. Nah, ini ada juga Mas Dipa yang milih bertani ya, Mas ya, di apa di sekitaran Jakarta. Salah uh, apa? Salah satu aktivitas yang mungkin tidak di pikiran anak muda gitu ya tapi Mas Dipa e, mengambil langkah itu dan kalau ngobrol Mas Dipa ya saya tanya-tanya teman-temannya lebih senang dipanggil sebagai petani daripada sebagai apa gitu ya halo Mas Dipa e, mungkin bisa cerita ke kita gitu ya aktivitas Mas Dipa selama ini dan kenapa memilih e, aksi itu gitu Mas
1: uh, sebenarnya aku berangkat yang sama dengan Ranja gitu kenapa ingin bergerak gitu aku pribadi punya ketakutan gitu tadi kalau Ranja bilang takut membayangkan nah tapi mungkin aku sedikit cerita ya mas aku udah jadi petani mungkin sekarang dari sekitar akhir 2019 itu aku juga sama aku mulai akhir di sekolah tadi muda di dari 2019 awal dan mungkin uh, sebenarnya aku nggak punya latar pertanian nggak berasal dari keluarga petani juga bukan salah satu orang yang punya keberuntungan punya lahan dan aku juga punya ketakutan yang sangat terhadap risikin gitu. dan itu dan di waktu itu aku mikirnya Kalau dari dilihat menjangka waktu 10 tahun ke depan, aku gak ngapain Aku gak punya skill set apapun untuk bisa bertahan hidup gitu. Aku gak cuma membayakan aku gitu. Aku juga punya keluarga yang harus ditanggung, punya orang tua, ayah, ibu, adik. Dan aku ngerasa di situ jawabannya ya, kita masih bisa menjadi dalam pangan dulu. Gitu. Dan di situ akhirnya aku melihat pertanian sebagai salah satu jalan keluar itu untuk sebagai apa ya, doang keselamatan buat aku dan juga komunitas gitu. Di situ akhirnya aku jadi belajar banyak. Apa sih relevansi antara dan studi pangan? produksi pangan, gitu. cara kita manusia mengonsumsi makanan di dunia, dunia ini, gitu. dan akhirnya gimana juga itu berkelindan dengan masalah iklim, dan aku rasa memang salah satunya adalah lebih memahami bagaimana cara kita menanam tanaman memanennya, membuat mengolah jadi masakan, disitu akhirnya aku ngerasa memang panggilan jiwaku jadi petani gitu, dan memang ada banyak keterbatasan sih, aku sebagai anak muda kita tuh udah banyak banget mas, dan aku jadi cukup menarik sebenarnya aku kan ngerasa, aku jadi Aku juga sama dengan Karanja gitu, aku panas-panasan, tapi di sawah. Dan itu, jujur banget itu. ada beberapa hari itu. sekarang aku makin trik. Saking triknya itu pusing ketika di sawah gitu. Dan ini, ketika aku tanya dengan petani yang lain, mereka juga mengaku yang sama gitu. Ini ada petani yang udah 40-50 tahun di sawah, gitu. tapi mereka akhirnya ngerasa kalah, karena cuaca udah lebih ekstrem, lebih hmm. salah gitu. Dan itu berpengaruh jelas ke hasil ekonomi petani secara umum. Gitu. Dan akhirnya aku ngerasa, oke okay, mungkin ini... misalnya karantie punya apa ya panggilan dalam bidang advokasi. Nah aku juga aku ngerasa mungkin sini panggilanku di pertanian dan aku ngerasa memang aku senang dengan dunia ini dan aku berharap sangat bisa dengan teman-teman semua gitu dengan pemerintah dengan semua aliansi gitu, masyarakat untuk bisa membuat perubahan di bidang apapun.
0: di eh, dengar-dengar ya eh, apa eh, bukan dengar-dengar ya faktanya gitu ya bahwa dari banyak petani mengatakan bahwa Uh, hasil panen gitu ya dari 10, 5 atau 10 tahun yang lalu itu sangat drastis turunnya uh, meskipun dari luasan yang sama dengan bibit yang sama nah kira-kira apakah ini benar-benar terjadi gitu ya uh, di, di di para petani gitu agar kemudian kita benar-benar tahu bahwa teman-teman sobat lingkungan nanti yang mendengarkan ini bahwa itu benar-benar terjadi tidak hanya sekedar cerita aja gitu gimana Dip?
1: hmm Mungkin aku kira kita nggak bisa mengadaikannya dengan penurunan drastis itu karena agak cukup apa ya ambiguous. <susuk> <tuh -tuh. Uh, tapi di sini aku kira ada satu hal yang tepat, mungkin kerentanan gitu. Jadi uh, benar masa sangat sangat rentan. Eh uh, iklim ini sangat berdampak gitu, pada produksi tanaman dan juga tentu pengolahan pasca panennya. misalnya di padi gitu. Kita di tahun 2020 sampai 2021 ini kita mengalami ini. Gitu. Artinya uh, curah hujan, curah musim hujan meningkat. Nah, ini berpengaruh Biasanya misalnya dari 100 kg gabah ini jadi 50 kg beras, turun jadi misalnya sekarang karena La karena uh, curah hujan lebih banyak, udara lebih lembab, turun ke 45 kg lebih beras. Dan ini juga berpengaruh pada rasa. Dan dalam beberapa aspek lain ini juga bisa berpengaruh pada ledakan dan siklus serangga-serangga herbivora yang memakan tanaman pangan kita gitu. Misalnya dalam ada banyak riset yang menunjukkan misalnya dalam satu Iklim yang lebih hangat, faktor-faktor uh, penyakit, penyakit ataupun serangga seperti kutu kembul itu uh, punya apa ya? Mereka berkembang lebih cepat dan lebih banyak. Dan ini terjadi, misalnya, mas. Uh, kita ingat banget mungkin di tahun 2020 akhir sempat ada kenaikan cabai bisa gitu besar-besaran. Dan kita tahu itu lagi musim hujan dan banyak sekali cabai petani terkena jamur dan virus itu. Yang itu diakibatkan karena ya, perubahan cuaca yang sekarang makin ekstrim. Itu sangat kerasa, mas. Saya sendiri merasakannya waktu itu gitu. kadang dan mungkin uh, sekarang misalnya kayak di Batu di Lembang gitu. ketika misalnya kita ngelihat uh, cuaca ekstrim kayak hujan yang makin, uh, makin banyak ataupun musim kemarau yang makin kering ini benar-benar berpengaruh ekonomis gitu karena masalahnya tadi gitu yeah. uh, mungkin secara kualitas ada kerentanan hama yang ini mengurangi penyakit gitu. uh, menambah penyakit maaf uh, ketika ada curah hujan yang terlalu tinggi atau curah atau musim kemarau terlalu panjang ini benar-benar merusak bahkan di dalam titik bisa mengakibatkan gagal panen artinya tiga tiga bulan empat bulan petani menunggu dan menanam bisa gagal dan nggak ada apapun mungkin gitu masih kebal
0: ya baik Makasih mas Dipa cerita ini benar-benar membuka apa membuka sudut pandang dan mata kita ya bahwa krisis iklim itu benar-benar terjadi dan dan gangguan terhadap uh, ketahanan pangan kita ya, uh, itu uh, uh, sangat jelas gitu. Sobat lingkungan, podcast lagi-lagi kita mengingatkan gitu ya, podcast Ngobrol Lingkungan ini dapat didengarkan di Spotify dan Google Podcast gitu. Nah, uh, dari persoalan yang sangat dekat dengan kita tadi gitu ya, uh, tidak jauh-jauh gitu, tapi uh, ini semua... ingin diselesaikan bagi oleh para pemimpin-pemimpin global di dalam meja-meja uh, perundingan gitu ya. Uh, mulai dari uh, COP pertama gitu ya sampai kemudian di hari uh, apa sedang berlangsung saat ini juga COP26 merundingkan sebuah kebijakan gitu ya aksi daripada pemimpin dunia untuk kemudian mengatasi krisis iklim. Pandangan teman-teman sebenarnya yang saat ini sudah melakukan aksi nyata gitu, uh, seberapa Penting sih sebenarnya uh, uh, isu krisis iklim itu masuk di dalam meja-meja perundingan uh, pemimpin dunia. Rancu mungkin ada ya. pandangan soal itu?
2: Iya. Eh uh, kalau misalkan mau mikir ya betapa pentingnya krisis iklim kira iklim masuk ke meja perundingan dunia sih kalau menurutku sendiri penting banget ya. Karena uh, permasalahannya adalah pertama uh, krisis iklim ini kan ibaratnya kalau misal bahasa kasarannya itu kayak dosa peradaban manusia lah ya. Uh, maksudnya kayak kita segala kemajuan yang kita nikmatin sekarang ternyata tuh ada efek samping yang yang ben, ternyata efek sampingnya tuh bisa jadi bumerang buat kita sendiri gitu krisis iklim. Dan uh, ternyata kita bahkan gak punya pilihan gitu untuk uh, solusi menyelesaikan permasalahan ini dia memang harus secara global kita punya ambisi yang kuat Uh, dalam menyelesaikan permasan kristiklim dan makanya itu penting banget sebenarnya uh, per perundingan perundingan, per per perundingan tingkat dunia ya, dimana pemimpin-pemimpin dunia itu kemudian berkumpul dan seharusnya mengingat betapa pentingnya dan betapa sedikitnya sisa waktu yang kita punya gitu ya uh, harusnya kita mulai aksi serius 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ternyata aksi serius itu belum terlihat gitu kan, batang hidungnya sampai mm -hmm. sekarang dan waktu kita tuh udah sedikit, gak nyampe 10 tahun bahkan untuk segera benar-benar uh, berbenah -benar dan ya merubah sistem kita lah yang uh, masih yang sekarang tuh masih mengarah ke kerusakan iklim gitu. Tapi sayangnya eh, memang meskipun COP ini udah 26 tahun ya umurnya uh, ternyata masih belum ada gitu uh, apa namanya hasil konkret yang bisa dihasilkan dari pertemuan-pertemuan world leaders ini yang bahkan ini kan ajangnya benar-benar besar banget ya. kayak sekarang tuh kopi ini ibaratnya kayak apa ya di di tempat gitu ya di mana uh, di framingnya sih kayak tempat di mana nasib kita nih nasib kita 10 tahun ke depan tuh ditentuinnya tuh di sini gitu kan kayak se seberat itu kan kayaknya uh, ininya tapi sayangnya ternyata urgensi itu nggak enggak di, ditanggapi dengan serius juga dengan pihak-pihak yang ada di dalamnya gitu
0: iya tanpa karena uh, para pemimpin-pemimpin ini punya kewenangan ya punya apa punya hmm. kekuasaan gitu ya Untuk uh, apa mengambil kebijakan yang bisa mengatasi uh, krisis iklim. Kalau yeah. dari Mas Dipa sendiri, gimana melihatnya, Mas?
1: Mungkin ini, Mas. Uh, saya kira kalau misalnya pertemuan tingkat tinggi terjadi, dan itu memberikan kabar gembira bagi kita, mungkin kita akan melakukan podcast dengan ada yang sangat gembira dan berbeda. Artinya, kalau kita masih membicarakan hal yang sama berulang-ulang,
0: tahun-tahun yeah.
1: kita belum kemana-mana gitu. Ini yeah. itu. So itu sangat gitu bahkan cuma sed mungkin sedih, bukan kata yang tepat, kita perlu satu kata, yang bisa menjelaskan perasaan, apa ya, kalut, saya bium, hancur, <laughs> karena, ini gak, ini enggak cuma bicara kita, sebagai individu, gitu. ada keluarga, ada saudara kita, ada teman-teman kita, ada banyak binatang, dan makhluk-makhluk lain, yang itu lebih rentan, lebih terdampak, mungkin, saya, Mas Iqbal, Rance, masih bisa bertahan, jika ada hal yang buruk terjadi, gitu. ya. tapi mungkin, enggak dengan teman-teman, yang sekarang, enggak punya akses, untuk dengar podcast ini, gitu, ya. dan, Bener, aku sepakat dengan Nancy, gitu dan Mas Iqbal. Ya, kita masih segala bertindak gitu. Mungkin dengan cara apapun yang paling radikal.
0: Uh, tapi, apakah COP gitu ya, forum-forum kayak gini itu menjauhkan sebenarnya dari isu, uh, isu yang sebenarnya kita hadapin gitu ya. Kayak uh, yang disampaikan Mas Dipa gitu. Kita tuh tidak berbicara tentang uh, apa tentang perekonomian gitu ya. Tentang keberlanjutan yang bagaimana gitu. Tapi, lebih dekat misalnya bahwa kita memastikan uh, kita memastikan bahwa uh, uh, apa uh, lingkungan atau biodiversity atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu mendapatkan haknya untuk juga tetap hidup sebagaimana kita manusia untuk untuk hidup, tapi ini memang sejauh itu enggak sih sebenarnya obrolan-obrolan di COP sana mungkin rancu punya pantauan gitu di sana
2: ya. uh, sejauh yang aku tahu dan ...selama beberapa hari yang aku pantengin sih... ...ya kalau untuk negosiasinya ya... ...kayaknya sih nggak sampai sejauh itu ya Bang. Uh, karena aku setuju juga sih sama uh, Bang Iqbal... Uh, ...bahkan uh, dengan event... ...atau dengan forum yang sebesar itu... Uh, ...ternyata isu yang dibahas tuh... ...memang masih... ...kayak mereka tuh masih melihatnya... ...apa ya... ...mungkin pakai istilah kayak uh, kacamata kuda... ...tapi aku nggak tahu sih itu tepat... ...atau nggak perumpamaannya ...tapi... Ya nggak menyeluruh gitu Dan mereka tuh nggak menyasar isu-isu yang Sebenarnya lebih struktural gitu Jadi bahkan ya mungkin ada beberapa Misalkan hasil negosiasi yang dibuat Untuk uh, istilahnya apa ya Mungkin menyesuaikan dengan sistem kali ya Malahan istilahnya hmm. gitu uh -uh, Padahal uh, Krisis iklim itu menurutku masalah struktural gitu, bukan uh, sekedar masalah gas rumah kaca yang kemudian meningkat dan akhirnya bikin bumi panas. Kayak nggak sesimpel itu kan masalahnya, atau apalagi cuma disekatin hanya sekedar masalah lingkungan gitu. Tapi ada kegagalan sistem politik, ada kegagalan sistem ekonomi kita yang pada akhirnya juga... Uh, menghasilkan si krisis iklim ini kan yeah, dan di samping yeah. itu apalagi kan kalau misalkan uh, update dari teman-teman yang di Glasgow itu uh, bilang bahwa teman-teman observer nih dikasih aksesnya tuh sangat minim gitu ke negosiasi dan pada akhirnya sih negosiasi yang ada di COP ini malah uh, jadi enggak transparan dan nggak inklusif di saat teman-teman bahkan harusnya Teman-teman observerin kan yang selama ini, kebanyakan juga uh, selama ini mendampingi langsung ya teman-teman di tingkat tapak gitu istilahnya masyarakat-masyarakat uh, yang menghadapi dampak-dampak krisis iklim, frontliners lah gitu. Mm -hmm. Tapi mereka malah gak dikasih akses untuk memberikan masukan dan kontribusi padahal itu sangat penting gitu karena kan uh, idealnya sih memang si orang-orang uh, masyarakat yang memang ada di frontline itu gabung gitu kan memberikan suara mereka gitu. Yeah. tapi nggak semuanya punya kesempatan ternyata dan menurutku nggak masalah juga sih uh, ada perwakilan di situ dan makanya itu penting pentingnya uh, inklusivitas dalam COP sebenarnya jangan jangan sampai COP ini malah dibikin jadi uh, forum elit gitu ya forum yeah, elit bener
0: bener ya orang hmm, banyak mm, banyak menyinggung bahwa COP uh, forum elit gitu ya bahkan ada protes ya bahwa ada beberapa menteri yang di disable disable aja disabil, memiliki disabilitas itu tidak bisa masuk ke, ke beberapa hmm, forum bahkan yeah. seperti biasa ya teman teman apa saudara saudara kita ya apa masyarakat adat gitu ya itu juga tidak punya ruang yang setara dengan pemimpin-pemimpin uh, elit politik ini gitu ya karena yeah, so <laughs> uh, apa uh, mereka memutuskan uh, apa kebijakan sesuai dengan basis negara gitu ya padahal yang paling dekat dengan hutan gitu yang selama ini menjaga hutan kita adalah uh, masyarakat adat gitu ya yang yang mereka uh, bertani atau hidup dengan 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 apa yang yang ada nah ini kan alih-alih uh, para pemimpin ini mengambil aksi nyata gitu ya kadang tawaran-tawaran yang diberikan ini itu uh, jelas nggak jelas gitu ya <laughs> jadi kayak harusnya kan yang kita tahu nih kan uh, apa para para pencemar pencemar lingkungan ini gitu mereka melakukan produksi pabrik-pabrik ini gitu selalu produksi kemudian uh, mengeluarkan emisi gitu ya. Harusnya kan itu ya yang ditahan gitu ya. Tapi atas nama kesejahteraan ekonomi kadang uh, apa uh, itu tetap di apa tetap diperbolehkan gitu. Uh, Poluter-poluter itu tetap diperbolehkan untuk terus uh, mencemari uh, lingkungan kita. Nah, salah satunya itu ada namanya carbon trading ya. Dip ya, Rancu ya, yang apa berdagang karbon gitu. Uh, satu perusahaan misalnya terus melakukan pencemaran gitu, terus mengatakan, wah kami sudah menanam pohon nih di satu daerah gitu ya, atau kami sudah menjaga hutan sehingga kami punya karbon kredit, sehingga mereka tetap bisa uh, mencemari. Pandangan Mas Dipa gitu ya, yang... langsung uh, uh, apa uh, langsung berhadapan dengan dengan lingkungan gitu ya sebagai petani gitu melihat solusi-solusi seperti ini seperti apa mas dipa meski kita tahu memang seperti yang kata mas dipa tadi ya kita podcast dan membicarakan hal yang sama itu artinya 26 tahun dunia ini enggak kemana-mana dan pemimpin tidak menghasilkan uh, solusi apapun silakan mas dipa
1: ya mas banyak mas iqbal uh, saya kira penting untuk kayak ngelihat lagi itu arah Uh, kemana gitu, misalnya inovasi-inovasi teknologi yang terjadi sekarang itu, misalnya dalam pertanian, ada beberapa startup di luar, misalnya yang saya lihat tuh di Amerika Serikat yang misalnya uh, coba juga menghitung gimana petani, misalnya sekarang juga lagi lagi cukup uh, semarak gitu, misalnya gimana petani bisa punya kontribusi dalam sekustrasi karbon gitu, gimana akhirnya praktek pertanian bisa menyerap karbon yang dihasilkan oleh sektor-sektor lainnya gitu, memang dalam, aku kira dalam kita ketika bicara, misalnya karbon offset ada banyak apa ya level dinamika yang itu misalnya perlu dibahas itu misalnya di sini kenapa heran negara selatan yang mesti berkorban untuk apa ya misalnya ang anggapannya tidak menemukan industri gitu meskipun itu juga jadi pertanyaan yang salah gitu kenapa akhirnya juga kita masih mengarah ke industri yang itu juga jadi akar kerusakan bumi sekarang gitu ada banyak sekali dinamika gitu. saya kira itu perlu dibahas gitu nah tapi misalnya kalau kita juga ngelihat dinamika terakhir gitu misalnya menarik ketika kita bicara mungkin skema ri riid plus itu yang udah terjadi misalnya kan akhirnya Indonesia cabut gitu karena orang dianggap nggak bisa bayar gitu Artinya juga ini menunjukkan keseriusan gimana sih negara utara dalam hal ini gitu. Tapi aku kira ketimbang jatuh pada distingsi negara utara negara selatan gitu. Mungkin aku kira yang paling tepat adalah gimana kita misalnya bersama-sama untuk bisa punya proyeksi tentang masa depan apa yang mesti kita bangun. Saya kira juga, aku sepakat dengan tadi Ranjah ya, bicara kegagalan sistem politik dan kegagalan sistem ekonomi gitu. Betul banget, kita kalau bisa masih nunggu tahun, sampai tahun 2024, punya sih hutan sama gunung Indonesia yang dihancurin gitu. Berapa banyak sih waktu yang terbuang gitu. Oke lah misalnya ternyata di kita ketika bicara nasional, Lalu kita berhasil memilih wakil rakyat yang pro lingkungan, peduli iklim gitu, siap melakukan aksi radikal dalam menyelamatkan umat manusia dan bumi gitu. Kalau kejadian, ternyata kita masih nunggu 2009. Udah berapa banyak orang yang meninggal gitu. Aku kira di sini sih kayak kita sebagai masyarakat sipil gitu perlu punya langkah-langkah taktis atau mungkin dalam bahasa lain bahasa apa ya, langkah-langkah yang progresif revolusioner dalam upaya menyelamatkan kita gitu, dan keluarga kita dan teman-teman. Karena memang ada banyak sekali tantangannya gitu dan saya kira. Uh, uh, apa ya ketika kita bicara institusi sosial dalam respon peristiwa iklim yang ini sangat katastrofik gitu ini benar-benar gak dipahami secara utuh gitu meskipun udah banyak laporan saintifiknya jelas-jelas ada IPCC gitu tapi ya climate denial masih banyak juga gitu nah, artinya kayak oke di sini sih oke okay lah kita tahu gitu nah uh, itulah saya jujur pribadi nggak berharap banyak sama pemerintah sekarang gitu dan gak berharap banyak sama COP26 gitu <laughs> aku kira kayak jujur aja gitu kita nggak perlu berharap pada orang-orang yang kita tahu nggak punya nggak punya apa ya gak punya bahkan nggak punya kapasitas untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi aware sekarang gimana kita sebagai masyarakat sipil juga bisa mendorong-dorong perubahan dari bawah tapi juga untuk tetap apa ya? mendorong secara besar gitu. Gimana pemerintah mesti bertindak gitu. Karena mereka enakan udah dibayar, dikasih tunjangan, gaji gitu. Kok nggak ngelakuin, ngelakuin gitu. Tapi itu itu akcknya, e, masalah yang lain gitu. Tapi marilah kita rasa bersama-sama dulu ini. Iya ya. Kalau kata
2: netizen sekarang tuh sedih banget pajak gue dipakai buat bayar kayak ginian asik.
0: betul ya atau pajak gua di pajak kita tuh dipakai cuman uh, orang yang cuman bisa berpikir bahwa pembangunan tidak boleh terhenti atas nama uh, deforestasi gitu ya oke okay. uh, benar uh, sebab lingkungan kita masih apa masih akan ngobrol-ngobrol gitu ya nah, podcast ini teman-teman bisa dengarkan di Spotify dan uh, Google Podcast tentu saja nah uh, setelah carbon trading lalu kemudian mereka tidak uh, tidak sebenarnya tidak ngapa-ngapain ya maka sampai Mas Dipa bilang kayaknya kita harus berhenti berharap nih bagi para para pemimpin pemimpin dunia ini meski kita tahu mereka punya uh, kewenangan yang, yang besar gitu ya nah kita lihat nih ya balik ke Indonesia gitu ya bahkan beberapa klaim-klaimnya itu nggak pas gitu ya. Contoh, salah satu contohnya kita pengen beralih nih ke dari uh, energi fosil gitu ya batubara yang ya, dan tentu saja kita tahu itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Well, Tapi dominasi listrik kita masih 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 banyak dari batubara, gitu ya. Dan kita mau beralih. Nah, tapi Presiden menyebutkan malah biofuel, gitu ya. Kita tahu biofuel itu tidak disebut sebagai renewable energy yang sebenarnya, tapi biofuel itu adalah uh, energi bersih, iya, gitu ya. Tapi uh, ketika kita ingin memproduksi biofuel sampai B100, gitu, uh, hasil riset ter terakhir itu menyatakan kita masih membutuhkan 9 juta. lahan sawit baru. Nah, itu kan sebenarnya angka yang cukup besar ya. Kita aja satu meter susah dapatnya mas Dipa ya untuk bertani ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar ini punya punya kemampuan untuk melakukan. deprestsi Nah kita mau saya mau ke situ tuh eh sih sering sekali e, pembangunan itu atas nama pembangunan nasional atau pembangunan besar-besaran atau infrastruktur sering sekali dibenturkan dengan e, apa dengan isu lingkungan hidup gitu ya e, bahkan kalau kita lihat-lihat ya Mas Dipa ya raja di komen-komen netizen itu mengatakan e, apa e, emang kamu listriknya pakai apa gitu ya atau e, yang paling ekstrim misalnya allah oh, masih pakai barang tambang juga tapi e, <laughs> apa e, tapi be, berkoar-koar terlalu banyak bahkan kita disebut SJW dan sebagainya gitu ya, itu dia sering sekali e, apa kita kita dengarkan bahkan sebenarnya sudah hampir kayak ada beberapa tweet gitu ya yang yang itu sebenarnya kasar-kasar sekali gitu ya bagi teman-teman yang menyuarakan krisis iklim kalau kata mas dipa Para denial gitu ya. Nah, kenapa sih kita terus harus bersuara gitu meskipun kita uh, uh, apa? <coughs> meskipun kita uh, tanda kutip dibuli gitu ya, rancu.
2: Iya. Oh itu bukan makanan baru deh, <laughs> buat kita-kita semua. <laughs> uh, pasti dibilangnya tuh kayak, uh, bahkan ada yang pernah ngomong gini, ah enggak uh, nolak nolak sawit tapi masih makan gorengan. Waduh, itu berbahaya banget. Kan, oh, iya. iya. Ajekannya. <laughs> uh, <laughs> iya. Jadi. nah permasalahannya kan mungkin aku ngelihatnya kalau aku sih sekarang udah bodoh amat ya karena aku aku sih percaya semua orang akan jadi SJW pada waktunya itu udah nggak udah bukan pilihan lagi bahkan melihat kondisi yang udah kayak gini gitu ya masa bahkan menurutku sih kalau kita udah krisis maksudnya udah termanifestasi tapi amit-amit kayak orang apatis juga pasti akan peduli gitu tiba-tiba langsung menanyakan kenapa lingkungan kita rusak? gitu kan mereka pasti akan peduli jadi kesimpulannya semua orang akan SJW pada waktunya cuman ya Pertanyaan lainnya Telat atau enggak Dia jadi SJW Mungkin gitu iya. kali ya Jadi sebenarnya Aku sekarang Sendiri sih Udah gak ambil pusing ya Misalnya Lihatin <laughs> SJW Karena enggak ada opsi lain Gitu kan Mau nggak mau uh, Emang harus Bersuara Karena kalau Ibaratnya ya Suara kita tuh Ada satu-satunya hal Yang paling gampang Kita lakukan Dan itu gratis Maksudnya kita tuh Bersuara kan gak harus bayar kan iya, Kita iya. bisa speak up Kapanpun Dimanapun Di forum apapun Yang kita suka Dan kita punya Misalnya sosmed kita Dan segala macam Dan benar banget sih sekarang sebenarnya itu narasi yang membenturkan antara pembangunan dengan lingkungan itu kan udah, udah usang banget kan. Yeah. Uh, sistem ekonomi yang seperti itu yang itu mah ibaratnya kayak makanan elitis aja gitu sengaja dinaikin mm. lagi padahal ibaratnya kayak kusnet curve lah ya. Itu kan udah, udah yeah. usang banget konsepnya benar, gitu. Bener, bener. Ya udah banyak tandingannya kan, contohnya kayak ya yang cukup terkenal kan uh, ekonomi donat gitu kan yang yeah. yang usah untuk mengarus utamakanlah sistem ekonomi yang baru di mana uh, batasan sosial dan lingkungan itu harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam ekonomi gitu Jadi jangan sampai ekonomi kita uh, pembangunan besar besaran demi ekonomi padahal apakah benar benar mensejahterakan rakyat? Tuh contohnya pembangunan kita makin banyak tapi kesenjangan itu makin besar gitu kan, yeah. uh, misalnya alih alih. Gap itu ditutup gitu ya sama senjangan, eh sama pembangunan yang dibangun gitu. Uh, ternyata gap itu makin besar. Mungkin memang uh, jumlah misalkan orang yang jumlah orang yang berada di bawah garis kemi kemiskinan sih mungkin berkurang ya bisa jadi gitu. Aku sebenarnya kurang tahu juga sih datanya. Ada tapi kan, bias
0: ini nggak ya bias rancangan aktif juga ya di sosial media Mas Dipa juga. Ada bias uh, kota nggak ya atau bias Jakarta? Lagi-lagi ini tidak mencoba untuk membenturkan tapi. Yeah. Uh, kemiskinan, uh, akses terhadap uh, pendidikan, akses terhadap kesehatan Kalau di luar kota-kota besar tuh sebenarnya kan masih sangat hmm. sulit gitu ya hmm. uh, uh, Jadi ketika kita ngomongin pembangunan Wah Indonesia masih punya, uh, masih butuh pembangunan nih hmm. Iya, gitu.
2: yeah. nah iya yeah, benar banget Aku juga, bahkan kadang-kadang aku tuh suka ngerasa Kayak aku masih punya bias urban itu sih Bias kota itu ketika ngomong Makanya uh, Uh, apa namanya bahkan biasanya uh, anak-anak yang seumuran anak aku di daerah lain tuh nggak punya platform bahkan untuk ngomong kayak gini nih, di, podcast, ya. di podcast kayak gini kan belum mereka tuh nggak ada gitu access. atau mendengarkan podcast-podcast dan segala macam Itu juga gak, beberapa nggak punya akses. Dan uh, seringkali memang pemerintah kita juga nggak memberitakan gitu. Yang diberitakan selalu pembangunan itu tuh udah merata. Semua orang tuh meningkat kesejahteraannya. Padahal gak, kenyataannya ditapakan enggak selalu kayak gitu. Uh, maksudnya kayak manfaat yang diperoleh dari sistem ekonomi kita nih sekarang. Itu apakah bener-bener? Itu kan ibaratnya cuman kayak tetesan kecil-kecil aja enggak sih yang turun ke, ke masyarakat gitu. Sedangkan sebagian besar tuh diambil sama misalkan kayak pengusaha dan atau... Uh, ya, Elit-elit uh, lainnya lah gitu Jadi uh, Ibaratnya kalau aku sih nggak sepakat ya, mesti kayak yang menolak banget lah ide pembangunan itu harus uh, yang mengorbankan yeah. ekonomi itu udah usang banget. Aku yeah. bahkan kayak kaget kenapa ada yeah. um masih ada orang yang
0: berpikir, <laughs> ya, berpikir begitu.
2: Nah, <laughs> yeah. sama nih
0: uh, uh, apa tweetnya Bu Menteri kan juga mengatakan hmm. bahwa kita masih membutuhkan deforestasi gitu ya bagi orang-orang yang di remote gitu ya, bagi apa, uh, bagi orang-orang yang tidak punya akses gitu terhadap 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 pembangunan, itu satu seringkat sekali dibenturkan begitu ya lalu kemudian eh, agrikultural petani gitu ya, juga sering sekali itu dibenturkan kayak beberapa kebakaran gitu ya kita ya. tahu kebakaran paling besar ada di mana gitu ya, ada di wilayah korporat-korporat tapi yang kemudian sering hmm. sekali ditindaklanjuti, di, ditangkap adalah masyarakat gitu ya, sering sekali eh, alasannya karena masyarakat akan membuka lahan dan sebagainya sering sekali, ya itu ya, jadi hmm. eh, entah kenapa gitu ya, untuk ketika ketika mau ngomongin masalah gitu kita dibunturkan sama orang-orang uh, yang uh, sebenarnya tidak dilibatkan selama ini secara langsung gitu tapi sering sekali dipersalahkan Mas Dipa melihat narasi-narasi begini itu gimana ya Mas terutama Semangat petaninya gitu ya.
1: Saya kira uh, menarik banget sih mas. Misalnya ketika <tuh> kita bicara bias urban dan bias desa Misalnya aku kayak sebelumnya kita perlu dulu ngeliat. Kayak yang tepat gitu. Uh, saya bisa berani uh, berani bilang. saya salah satu orang desa yang akhirnya masih ke kota gitu. Karena sebenarnya ya desa gak menawarkan apa-apa. Gak ada penghidupan yang layak gitu. Saya di desa nggak punya lahan. Jauh-jauhnya cuma jadi buruh tani. Kerja tetap di lahan orang. Ketika orang yang mau ambil lahannya. Saya terusir gitu. Ini akurat penting banget gitu. Karena memang, apa ya, perspektif pembangunan di desa pun masih terbatas, sangat bias gitu. Nah, gue kira ini juga jadi menarik. Misalnya bahkan ketika kita bicara 70 tahun yang lalu gitu, Bung Hatta udah bicara gimana sih mestinya itu ekonomi nasional kita ini dibangun dari desa. Hmm. Tapi memang juga kembali perlu lihat gitu. Pembangunan desa seperti apa yang kita harapkan. Apakah dengan membangun pabrik-pabrik di desa, membangun industri batu bara dan tambang ke desa. Karena itu yang terjadi sekarang gitu. Ada pembangunan, tapi ya industri ekstraktif. Aku kira di sini yang pentingnya tadi, Aku kira Prancis udah, apa ya, mengemukulakan kursa-kata yang tepat soal donat ekonomik misalnya. Gimana aku kira penting banget kita sekarang untuk memperbaharui lagi gitu. Secara kita ber berpikir secara ekonomi. Dan betul banget aku kira ada beberapa kerencuan gitu. Misalnya, seringkali orang ngeliat bahwa ketika kita bicara ekonomi, sesuatu entitas yang terpisah dari alam gitu. Kita nggak hidup dalam di Matrix gitu. Kita tuh emang hidup di dunia yang itu tuh berdasarkan pada lingkungan. Lingkungannya rusak, kita rusak. Sederhana itu gitu. Artinya kita mesti cari model pembangunan yang itu udah rusak. Kadang ini se emang sederhana gitu. Mungkin aku kira jadi menarik misalnya tadi bicara SDGW. Jujur jujur aku pribadi ketika tapi aku belum pernah dibilang SDGW. Tapi ketika aku dibilang SDGW aku akan bangga. Karena ya secara hakiki aja ini pejuang keadilan sosial. Gitu. sosial. Oh bos, ini sila kelima di Pancasila gitu. Ini benar ada konstitusi. Ya di situ kalau misalnya dibilang SDGW kita masih bangga. Kita ini pejuang Pancasila, gitu. pejuang konstitusi, pelaksanaan gitu. amanat negara gitu. Jadi kalau teman-teman dibilang SDGW bangga hati. Aku kira penting banget seperti itu gitu. Benar benar Dan akhirnya benar sih Mas. Aku kira di sini ketika kita bicara lagi ya misalnya bias urban dan bias desa gitu. Aku kira sebelum membicarakan bias gitu, karena aku kira dari kita di sini bertiga gitu, siapa sih yang pengen banget hidup di Jakarta macet-macetan? Kadang aku misalnya pulang pergi dari Cipu terjadi jadi pandang itu pulang jam kerja woyah oh gila pulang itu Isya langsung tidur jam 11 bangun lagi gitu. aku nggak mau aku, aku bisa bilang mungkin sama halnya dengan Mas Iqbal Ranja gitu kita semua pengen hidup yang damai damai sudah remote gitu ada kebun bisa makan main sama kucing gitu aku oh, kan kita pengen semua gitu, gitu. tapi bener, terbatas bener. bos gitu kita gak punya 3 hitam masing-masing kita <laughs> mesti membuang nasib ke ibu kota lalu bekerja gitu sampai tipes dan lain-lain. Nah, akhirnya aku kan di sini sampai tipes dan asam lambung kayak, mas, nambah gitu?
2: Ya, khaso culture ya sekarang ya zamannya ya. Itu,
1: mas, ya itu malah disukain sama orang-orang gitu di puja punjat itu salah gitu. Mungkin di sini, saya pengen cerita sih perspektif saya, mungkin sebagai seorang muslim gitu. Saya sih yang memang sederhana gitu. Tadi misalnya. kan cerita kalau nolak sawit tapi makan gorengan. E, Oke okay lah gitu saya kurangin makan gorengan. Saya cuma makan apa yang saya tanam gitu. Tapi ya akhirnya tetap dunia seperti ini gitu. Dan saya sih di sini ngerasa gitu sebagai seorang muslim gitu kita punya prinsip yang jelas dan mudah gitu ya amar ma'ruf nahi munkar gitu. dorong yang baik, cegah yang buruk gitu. Dan kalau kita tahu bahwa upaya konsumsi beberapa barang yang ternyata punya dampak yang buruk, gitu, ya, kita kurangi gitu. Dan memang yang perlu banget seringkali luput dari perdebatan ini adalah apa alternatifnya gitu. <tuh> Kalau kita gampangkan gorengan, kita makan apa? Dan gimana ngedorong pemerintah untuk juga ngedorong industri ke arah sana? Gitu. Ini yang sering kali aku terluput dari perdebatan. Makan gorengan, naik mobil, yeah. pakai listrik gitu. Kalau kita udah ngelakuin itu, lalu pemerintah ngelakuin apa? Gitu. Ini kasus Gana punya dana berapa billion dollar tahun, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Misalnya saya gitu, mas, saya udah didiam di skowis selatan, nggak pakai listrik, udah nggak makan gorengan, benar-benar hidup no Bandan, gitu. Perihalnya masyarakat 10 ribu tahun yang lalu gitu. Tapi kan dunia tetap seperti ini gitu. Hari Ini memang jangan sampai kita terjebak pada perdebatan individual gitu. Ya. Kamu di apa, ya. kamu di ini. Tapi gimana akhirnya kita mesti ngedorong sistem yang itu ubah kita semua gitu. Ubah mereka yang bertanggung jawab mantap. Saya sangat <laughs> sorry mas bersemangat, tapi memang harus karena kita pun kita waktu kita dikit mas. Ya. Kita kalau diem dan gini-gini aja kita nggak kemana-mana gitu. Kita yang kena kita ngasain itu. Sekarang aja kita udah ngerasain. Jakarta panas banget kalau motoran di pagi ya. gitu. Ini menandakan
0: bahwa ekonomi yang kita banggakan ini yang terus-terus diperdebatkan ini padahal sebenarnya tidak kita nikmati banget ya dan ini cuma dinikmatin sama uh, segelintir orang gitu ya bagi kita bahkan kayak saya ya Mas Dipa ya saya tinggal di Bogor dan lalu bekerja di Jakarta komuter gitu ya bisa dibayangkan sejauh itu gitu tapi kita uh, ya banyak yang kemudian membaya, membanggakan uh, sistem ekonomi itu lalu kemudian terjebak dalam dalam apa dalam debat-debat uh, individual ya poin penting dari Mas Dipa tadi Soal apa? Soal debat-debat uh, individual. Rancang
2: mungkin. Hmm. Ada pandangan, Cik? Ya, aku setuju banget sama Iqbal. Uh, jangan sampai kita tuh terjebak sama narasi individual. Yang mungkin perlu digarisbawahi juga kali ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal individu adalah... Kapasitas dan kemampuan setiap individu tuh berbeda gitu satu sama lain. Maksudnya uh, ya mungkin... ada orang-orang yang bisa merubah gaya hidupnya jadi lebih rendah karbon benar-benar total zero karbon gitu uh, sedangkan kalau misalkan sekarang ya kita ngelihat uh, dengan barang-barang yang tinggi karbon tuh masih dapat subsidi masih didorong-dorong terus barang-barang yang uh, sebenarnya ya barang-barang kita bilang rendah emisi dan gaya hidup rendah emisi itu enggak semua orang bisa bisa punya gitu kan uh, itu dan ini tuh semua tuh uh, sangat bergantung pada ketersediaan opsi gitu hmm. nah ketersediaan opsi itu Uh, enggak nggak enggak selamanya bisa dibuat sama kita lah gitu. Uh, i, contohnya sesimpel gini kali ya. <laughs> uh, apa namanya? Kayak tadi Edipa uh, bilang pembangunan di desa. Kadang-kadang kan masyarakat tuh nggak punya opsi gitu kan untuk kerja yang lain selain ya opsi beberapa opsi yang tersedia di desanya gitu. Uh, dan kalau misalkan kalau di kota Uh, kita pengen Contohnya Kalau misalkan Aku gitu Ke kantor Ya pulang pergi Bisa lah Naik kendaraan umum Kita gak, Aku gak habisin 50 ribu gitu Sehari Nah Menurutku sih itu pricey, gitu Menurutku itu mahal gitu, biaya, ongkir, biaya, biaya ongkir Biaya ongkir Biaya ongkos gitu Sehari <tuh> Tapi kan uh, Misalkan ada orang Yang dalam posisi yang sama gitu Memilih misalkan Kalau misalkan kita naik motor Bisa jadi Kita ngabisin habisin um, 14 sampai 25 ribu Itu bisa buat 3 hari 4 hari Kan jatuhnya jauh lebih hemat Kan? padahal tapi si motor itu menghasilkan banyak emisi gitu uh, kalau kita pakai masih lebih banyak dibandingkan kalau kita naik transportasi umum jejak karbonnya eh jejak karbon itu istilahnya iya. maksudnya karbon yang dihasilkan iya kena, kena, kena greenwash greenwash <laughs> <laughs>
0: yeah. nah ini uh, menarik ya ya uh, soal greenwash tadi gitu ya <laughs> karena <laughs> tadi udah ngomong greenwash sama kemudian uh, kayak Mas Dipa bilang tadi saya hidup di Sukabumi misalnya di pedalaman tidak pakai listrik uh, tidak pakai apa yang menghasilkan emisi tapi dunia nggak kemana-mana gitu hmm, tapi lalu kemudian uh, uh, solusi yang ditawarkan pada pemimpin dunia ini ya para poluter-poluter pencemar ini salah satunya kan karbon offset itu ya uh, bilang bahwa uh, mereka melaku, uh, mereka menggunakan apa menggunakan hutan untuk melegitimasi mereka untuk terus uh, 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 berpoluter gitu sehingga mau bagaimanapun ini gitu ya mereka sebenarnya tidak akan kemana-mana bahkan ada catatan nih Mas Dipak Ranjo bahwa kalau seandainya karbon offset ini mengancam ketahanan pangan ada beberapa data ini dari Oxfam Internasional, Jika pohon yang ditanam untuk mengimbangi polusi bahan bakar fosil gitu ya, harga pangan itu bisa naik 80 pada tahun 2050 karena lagi-lagi nih dibenturkan nih nanti uh, uh, wilayah pertanian gitu ya untuk offsettingnya mereka. Padahal mereka dari bentuk ekonomi yang tadi tetap tetap melakukan poluter. Karena apa? Karena area tanah yang luas akan dibutuhkan. Areanya kira-kira seukuran India gitu ya untuk seluruh uh, uh, poluter-poluter itu. Contoh misalnya, Oksa mencatat Shell. BP atau total gitu ya, itu akan membutuhkan area dua kali ukuran Inggris untuk mencapai rencana offsetting mereka. Artinya mereka butuh lahan yang begitu besar agar mereka tetap bisa uh, uh, apa? Uh, uh, untuk tetap bisa uh, berpolusi gitu ya? Untuk tetap bisa menggunakan bahan bakar dari dari fosil. Tentu ini ancamannya kan uh, ancaman ketahanan pangan kita ya? Menurut Mas Dipa nih solusi-solusi palsu begini gimana Mas? Ternyata tidak cuma janji yang palsu ya. Orang juga menawarkan
1: solusi palsu. Ini sangat menarik, Mas Iqbal. Saya kira memang saya agak bahaya juga tadi betul misalnya untuk menyandingkan bahwa ketika misalnya dengan karbon offset tadi, kita dengan menanam sebanyak ini, kita akan... rentan kenaikan pangan sebesar itu gitu ini akhirnya jadi cukup problematik memang itu karena kalau misalnya kita lihat misalnya ternyata disirip hijau gitu kita di mana akhirnya negara-negara selatan Indonesia, India, Mesir dianggap tidak mampu memberi kemakan dirinya sendiri gitu lalu akhirnya disitu mulai kasih bantuan pangan gandum ya, gitu iya iya. ya menarik ya, ya, ya. misalnya kalau risetnya gitu ya dulu tahun 1950-an kita baru import gandum 60 ribu ton 60 ribu ton itu dikit gitu tiap tahun ditambah sampai sekarang kita nggak import gandum berapa juta ton per tahun itu. Dan sebenarnya cukup apa ya cukup pelik sebenarnya kalau tadi kita bicara soal berapa banyak nanam hutan, lalu bisa kita kehilangan pangan gitu. Karena sederhananya gini mas kayak sekarang itu nah kalau misalnya kita tahu luas rata-rata sawah, pada sawah ini di Indonesia sekitar 7 juta hektar gitu. Bandingkan dengan sawit yang sekarang udah 14,5 juta hektar yang legal dan terdaftar. Belum bicara yang enggak legal gitu lebih banyak. Artinya ini udah ini udah perbandingan yang nggak tepat untuk kita bicara konteks Indonesia sih. Dan agar memang ini bahayanya ya seperti apa salah satu tokoh yang di, tokoh nasional yang diucapkan. Kemarin. Hari gitu, me me mengemukakan pendapat tanpa data yang jelas itu mungkin dikaburkan. Dengan bicara prestasi pembangunan, padahal datanya jelas salah. Gitu. Dan kenapa bisa ini muncul dan ditulis di tweet? Gitu, oleh seorang yang udah ada centang birunya ini kan sebuah masalah. Kan. Centang biru dan
0: centang biru dan menteri ya.
1: Saya nggak bilang sih mas. Ingat, mas. Kita ini ada masih oh, ada. Iya,
0: betul betul betul. Saya kira
1: ini sih mas, akhirnya jadi penting. buat kita semua gitu yang dulu akan dikirim untuk. Selalu berpaku pada data gitu. Lalu datanya udah jelas. Iya. Tapi mereka emang denial. Dan ini saya kita jadi penting begitu bahwa memang, ya kita punya banyak beban sih, di sini. Beban psikologis kita, beban finansial kita pribadi gitu. Tapi ada beban-beban kita yang mesti ngasih. Misalnya kalau misalnya kita nyontoh prinsip pendidikan nasional kita kan, ingat sosok pelodo gitu. Kita masih adik gitu. Untuk jadi SDW di Indonesia ini, perlu jadi nabi gitu. Secara moral <laughs> paling bagus, punya telas, saurit teladan nah ya? gitu. Gak makan gorengan, kurang listrik, gak pakai mobil. lah. Tapi ya karena kalau itu perlu, ya kita perlu lakukan. Karena memang kita perlu maksimal dalam peran ini gitu kan. Ya teman-teman ya, lain perlu ngerti juga gitu. Dan ah, kadang musik, tapi ya artinya ada banyak yang perlu kita lakukan. Dan. Kadang kita perlu pesimis tapi kadang kita perlu optimis, optimis.
2: Harus tetap optimis. Ya benar. Aku setuju sih uh, sama Dipa tadi. Uh, apa ya, ibaratnya uh, kalau... Ya menurutku ya di, di saat kayak gini, um, optimis. Ma itu penting sih kalau menurutku Walaupun kadang-kadang kondisinya tuh Bikin kita hopeless banget sih Jujur aku sering banget ngerasa kayak Agilah hopeless banget deh uh, Kondisi sekarang itu Tapi menurutku sih rasa hopeless itu Yang mereka pengen kita punya gitu Supaya kita pada akhirnya mungkin kayak ngerasa nggak ada cara lain kali selain tunduk sama sistem enggak dalam banget
1: gitu nah, Tapi <tuk language>
2: yeah. berarti perasaan-perasaan kayak gitulah Yang pengen mereka bikin gitu hmm. Nah hmm. sedangkan sistem ini sistem ini yang yang sebenarnya bermasalah kan gitu kayak uh, ini semua tuh masih ibaratnya kalau misalkan sistem kita kan kalau aku sih di, sama teman-teman di Jada Iklim nah, aku yakin di Padan Bang Iqbal juga kalau kita kan emang pengen istilahnya kalau aktivis-aktivis luar pun disebutnya upgrade the system kan asik <laughs> jadi kita kayak pengen oh udah buang aja nih sistem udah lama hmm. dan sangat uh, apa namanya apa ya sangat haus akan Pertumbuhan yang tidak sehat lah, istilah, gitu. Dan pada akhirnya Sistem ini juga membentuk opsi-opsi Yang sangat terbatas untuk kita Supaya untuk kita bisa um, Apa ya, ini peduli gitu sama lingkungan Istilahnya kayak berpihak sama lingkungan gitu uh, Kayak mungkin Maksudnya pembangunan dari Ibu Menteri itu kemarin ya pembangunan tuh Maksudnya nanti masyarakat desa Disuruh kerja di kebun sawit kali maksudnya Atau di tambang gitu kali Jadi membuka lapangan kerjanya itu maksudnya itu bukan mensejahterakan masyarakatnya dengan supaya mereka bisa maksudnya bisa hidup berkelanjutan dan uh, ini ya maksud uh, mandiri gitu padahal penting banget hal-hal uh, kayak gitu uh, dilakukan. Jadi ibaratnya tuh sis, ya menempatkan masyarakat memang sebagai aktor gitu uh, yang yang mampu menunjang kehidupan mereka deh kayak bayangin aja. Aku sih ya, aku tuh suka membayangkan gitu sama teman-temanku di Ceda kayak ya. coba bayangin kalau misalnya pemerintah kita tuh nyuruh korporasi-korporasi uh, ini mengebayar gitu pencemaran yang mereka hasilkan. Nyuruh mereka pemerintah nyuruh mewajibin gitu lewat hukum, uh, lewat instrumen hukum si pencemar pencemar ini, nurunin emisinya mereka beralih, bahkan kalau bisa ya beralih, ya mentolerinya beralih lah ya ke alat-alat yang lebih rendah emisi gitu. Uh, tapi sih sebenarnya kita pengennya ditutup aja sekalian. Uh, terus abis itu menyediakan misalkan di sekolah-sekolah dan sarana-sarana publik uh, apa namanya uh, energi terbarukan gitu kan, sesimpel kayak panel surya di sekolah-sekolah atau di gedung-gedung pemerintahan. dan kayak ngebantu masyarakat di desa, misalkan yang punya sungai untuk memanfaatkan itu. Itu kan uh, hebat banget nggak sih kalau misalnya kita bisa sampai ke sana gitu. Tapi kan sayangnya sistem kita tuh membuat kita kayak... Uh, Jadi susah, akan, akan itu susah dan costly gitu, seakan-akan itu susah dan memakan banyak biaya. Padahal sebenarnya biaya ada aja gitu, tapi kemana biaya itu pergi kan kita tidak tahu gitu kan.
0: Benar,
2: benar. Jadi makanya kemarin tuh waktu aku dengar di COP, kita bilang, ya kita bisa face out call 2040 dengan syarat gitu yang kecil banget di bawahnya. Bener. asa kita dapat finance gitu kan. Hmm. Oh, itu aku udah rolling eyes aja sih sebenarnya dengarnya padahal ya. Itu kan berarti secara nggak langsung kan kita udah tahu ya kita bakal phase out lebih cepat lah. Misalkan hmm. dari dari PLTU PLTU yang kita bangun dan baru beroperasi ya minimal tahun 2030 kali semuanya yang kita rencanakan itu. Berarti kan mesti kita tahu tahu gitu fakta bahwa ada kemungkinan mereka harus tutup lebih cepat dan kita harus ganti rugi dong. Kayak udah tahu kita harus ganti rugi kenapa kita harus masih harus ngebangun itu in the first place gitu kan. Padahal uang-uang, maksudnya kayak uang kita tuh bisa alih-alih uh, buat kayak mendanai PLTOPL tuh yang uh, masih belum dibangun ini, dan pada akhirnya harus kita tutup lebih cepat, dan rugi kitanya juga, kenapa nggak digunakan untuk scale up uh, energi terbarukan yang uh, di, di Tingkat nasional dan daerah bahkan sampai tingkat tapak gitu. Dan seenggaknya tuh bantuan finance yang pada akhirnya kita dapet, semisalnya kita dapat ya, nggak uh, dipakai buat ngeganti rugi PLTU yang harus tutup cepat itu kan. Kita kenapa gitu, kenapa logika logika ekonomi itu nggak masuk menurutku uh, ketika aku ngedenger itu. Jadi ya, aku ketawa aja sih, denger itu emang emang akal-akalan, akrobat-akrobat gitu kalau aku <laughs> bilangnya. Ya betul uh, Kalau kita lihat gitu ya Walaupun kita
0: sebenarnya bahkan membicarakan Pemerintah aja gitu ya Itu kita udah kelelahan gitu ya di... Hahaha <laughs> Apalagi enggak, apa, uh, ngomongin soal bencana dan yang, yang sebenarnya sangat membuat kita uh, terluka banget sebenarnya ya, saudara-saudara uh, kita yang baru-baru aja di Malang gitu ya, uh, begitu hujan deras gini, ini membuktikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan tuh sebenarnya udah sangat kelelahan juga gitu, uh, menampung aktivitas manusia. Saya... ketimbang aktivitas manusia lebih kepada keserakahan kali ya. Contoh misalnya tadi Mas Dipa menyampaikan bahwa ternyata ya luas sawit di Indonesia itu tuh jauh lebih luas dari luas kebutuhan uh, pangan kita gitu ya. Um, uh, kalau tidak salah 14-16 uh, juta hektar uh, saat ini uh, luas uh, perkebunan kelapa sawit gitu. Lalu kemudian kita tahu 30-an juta ini angka yang sangat besar sekali ya sebenarnya ya. Pul ada puluhan juta atau bahkan puluhan juta untuk hutan tanaman industri yang itu salah satunya dari tahun 80-an sampai sampai 2000-an ini gitu ya. Itu masih menjadi pendorong uh, salah satu pendorong gitu ya uh, terjadinya deflasi. Tapi gitu kita tetap masih susah untuk di-clear gitu ya bahwa Katakanlah tidak mau zero deforestasi gitu, tapi malah menteri berdebat soal definisi gitu ya. Kita berharap katakanlah tidak nol, tapi menteri atau presiden tuh bisa ngomong kayak gini nih. Ini harapan saya gitu ya, <laughs> atau harapan kita semua bahwa tidak akan terjadi deforestasi di Indonesia yang disebabkan oleh oleh industri misalnya kayak gitu. Nah tapi kan uh, itu sesuatu yang tidak terjadi dan jauh dari dari harapan kita. Uh, saya terima kasih banget, Rancho mau berbagi. Mas Dipa mau berbagi ke kita semua teman-teman untuk uh, untuk kembali berbicara ya. Harapannya sih uh, kita tidak sering-sering ketemu gitu ya. Eh <gak> maksud saya ini sebenarnya obrolannya <gak> sangat asik gitu ya. Tapi membicarakan bencana untuk terus-terusan kita bicarakan hmm. kayaknya butuh topik lain ya Mas Dipa ya. Kita ngopi gitu ya sambil melihat uh, hasil panen tani di Tarsel. Gimana mas Dipa? Ah, cocok tuh, mas, cocok. Terwahat
1: pasti ciputat.
0: Iya dan gak jauh juga ya. Jadi ya, uh, kayaknya bisa juga nih rencan, teman-teman jeda iklim kita ngobrol-ngobrol di tempat Mas Dipa kali ya, agar fresh. Ah, cocok tuh, boleh itu direncanakan
2: mas. <laughs> iya nih, bosen kayak. Ikat tuh, tuh bosen nggak sih kayak. setiap bulan aksi, iya. gitu gitu aja kayak udah tiga tahun kita aksi ya kayak bener tadi kata di pak ya dunia gini gini aja gitu kan. Kayak, nah uh,
0: ada ide dari Mas Tommy nanti kita uh, backgroundnya kebun atau sawah biar lebih fresh gitu ya ngomong cocah, langsung cocah. dari dari lokasi. Ranjo <coughs> uh, closing statement kali ya uh, apakah hmm, walaupun kita nggak punya. punya bukan nggak punya harapan kita masih berharap banyak gitu ya tapi kita tahu itu adalah satu hal yang sulit tapi Ranca tetap semangat sampai sekarang e, bersuara dan dan turun ke jalan gitu ya melakukan konsolidasi apa yang membuat Ranca terus semangat, semangat gitu, gitu dan, dan tetap menjaga tetap... bahwa masih ada peluang untuk ke bumi yang lebih baik
2: ya yeah. uh, kalau misalkan dari aku sih sesimpel uh, mungkin Terdengarnya agak egois kali ya, tapi ya karena bisa dibilang alasan paling utamanya adalah karena peduli sama diri sendiri dan orang-orang sekitar aku, ya, maksud orang-orang yang uh, penting lah buat aku. Uh, gak bisa banget lah istilahnya membayangkan kalau uh, diriku sendiri dan mereka gitu ya, kayak uh, keluarga dan teman-teman dekat aku yang, uh, apa namanya, sebenarnya itu apalagi dalam kondisi kita gak punya nih pilihan, kita tuh cuman bisa nerima beban doang uh, rasanya tuh suara kita pemikiran kita dan kayak keinginan kita ya untuk untuk terus gerak, itu kalau menurut aku sih kayak senjata satu-satunya aku punya gitu untuk untuk uh, ng ngatasin permasalahan sekarang lah gitu kalau misalkan kita cuma tunduk sama uh, sistem yang sekarang tanpa berbuat apapun Uh, bukan bukan cuman istilahnya bukan cuman apa ya uh, ternyata taruhannya itu bukan cuman aku doang tapi benar-benar semua satu orang di bumi inilah istilahnya itu taruhannya dan kita nggak bisa kita menunggu korporasi-korporasi pencemar itu untuk menghentikan emisi mereka tuh nggak mungkin <laughs> jadi kita harus bener ya kita harus minta gitu kita harus uh, menuntut uh, mereka menuntut pemerintah kita buat uh, apa namanya berbenahlah segera mungkin waktu kita tuh udah nggak banyak uh, mungkin ya kita masih Uh, masih ada sisa umur, lebih dari 50 tahun, atau ya kurang dari 50 tahun, tapi ternyata waktu, untuk bumi kita tuh, uh, bumi kita supaya masih bisa mengakomodasi kebutuhan kita ya. <laughs> uh, itu kurang dari 10 tahun gitu. Jadi, uh, udah nggak ada waktu lagi lah gak, untuk santai-santai. Setiap Setiap aku ngerasa demot lah ya Kita bilangnya demot atau kayak ya tadi hopeless gitu kan sering banget Kayak kemarin tuh abis denger speech-nya Presiden di COP Aku jujur langsung sakit kepala banget sih <laughs> Langsung kayak, aduh gak bisa deh Terus aku, aku langsung tidur gitu Karena udah bener-bener nggak -bener bisa banget sakit kepalanya Tapi ya besok ketika bangun Itu jadi semangat lagi sih bukan, ya, jadi bukan jadi semangat yang talk semangat gitu Tapi kayak jadi motivasi aja uh, Ya sistem ini emang sulit Dan ini masalah serius Dan oleh karena itu kayak butuh solusi yang juga serius nah so solusi seriusnya adalah se kalau dari jeda iklim kan kita pengen nih mendorong masyarakat Indonesia ya tiga setengah persen populasi lah kita ngasih, kalau teori of change tiga persen iya. populasi untuk menyuarakan hal yang sama gitu dan untuk mem membalikan <laughs> lah sistem yang sudah memenjarakan kita dalam suatu krisis gitu kurang hmm. lebih gitu sih
0: makasih di Pak uh, Rancho benar ya uh, apa biasanya kita dengar pidato malah semangat gitu ya hari kemarin itu kita dengar pidato malah aduh gitu ya uh, iya. mana nih mana nih satu aja gitu ya kita nggak minta banyak iya. gitu ya ada satu aksi nyata itu kayaknya udah ada. Aku satu tuh sampai semangat. merinding
2: tau bang waktu <laughs> inget itu aku merinding banget apa kayak wah aku ekspektasiku sebenarnya nggak tinggi tapi kok di bawah standar gitu. <laughs> Masa <tuk> iya. sakit kepala makanya iya. gitu
0: Iya Karena apa ya Gambaran kita terhadap masa depan itu Kalau kita bisnis as usual gitu Atau gini-gini aja itu uh, Akan lebih buruk gitu ya Gak akan kemana-mana Mas Dipa uh, Gimana untuk kita bisa tetap Sama-sama uh, Bisa semangat gitu ya Berjuang Menyuarakan krisis iklim Dan tentu saja Sekaligus mengajak teman-teman nih Mas Dipa uh, Biar bisa berbuat langsung gitu ya uh, uh, Contoh misalnya langsung mengambil Apa? Mengambil Apa, mengambil upaya untuk uh, bertani dengan dengan sebisanya gitu silahkan Mas Dipak
1: mungkin saya kira ini Mas uh, mungkin saya mengajak teman-teman yang juga muslim dan muslimah gitu kita kayak selalu kembali berrefeksi gitu kita tuh punya dua tujuan gitu di bumi ini gitu. dan itu hanya dua gitu. pertama kita adalah hamba Allah kita mesti beribadah pada Allah gitu. kedua kita adalah Khalifah di muka bumi ini ini jelas dalam ada Al-Quran gitu bahwa kita punya tugas Khalifah di muka bumi artinya kayak kita perlu lagi berpikir gitu apakah Allah menciptakan kita untuk lahir di muka bumi ini hanya untuk lahir kerja cari uang Dan berbuat keresak, kerusakan itu setiap apa halnya sudah diperingatkan dalam Al-Quran gitu apa ataukah kita bisa tetap menjaga amanat atau khalifah yang telah Allah berikan kepada kita gitu dan memberikan sumbangsih.